0: Buenas a toda la audiencia, con la zámbara chuchala para el chúcaro, por la chacarerata santiagueña, iniciando el programa como siempre, con el querido tema Argentina Secreta de Tarragorros. Iniciamos el programa 1982 Prohibido Olvidar, como todos los sábados. Para poder comunicarse con el programa tenemos la aplicación, que la pueden buscar por Play Store, en los teléfonos que... ...figura como Estación del Este 95.7... ...y allí podrán escuchar la radio... ...tienen la ventana para mandar mensajes... ...y después por este internet... ...tienen www.estaciondeleste957.com... ...teléfonos fijos de la radio... ...342-580-5859... ...teléfonos personales de quien le habla... 342-4722-435 y 342 150, 206 como todos los sábados, de 13 a 15, manteniendo viva la llama de la gesta por la recuperación de nuestras islas malvinas en la guerra del Atlántico Sur. Bueno, hoy vamos a comenzar con un, con un tema bastante que fue charlado en su momento, y antes de olvidarme le quiero mandar un saludo a todos, como hago siempre, a todos eh, los integrantes del avión Tontoas, a todos los partícipes del, del desfile del 3 de abril, a la Fuerza Aérea Sur, y un saludo especial al mecánico que allá por Cañada de Gómez le hizo los arreglos correspondientes al amigo Guillermo Quino, el que viniendo de Córdoba se quedó, teniendo que pernoctar en Cañada de Gómez, así que bueno, al amigo, que según nos comentaba, quería tener la forma de escuchar eh, la radio, bueno, acá le hemos pasado las maneras para poder comunicarse, así que bueno, esto es así, agradeciendo a todos aquellos que hacen posible que a través de las distintas entidades que trabajan en forma seria para mantener viva la gesta y resaltar la participación indispensable del continente durante el conflicto del Atlántico Sur. Bueno, hoy tenemos un tema que es alto secreto, que fue declarado alto secreto. Es una operación hecha por la Armada Argentina y vamos a dar... (coughs) Detalles de la misma, de cómo también podemos o vamos a, a escuchar algunos audios en los cuales hay exposiciones de quienes participan de esta operación que se, realice, se realizó en el Estrecho de Gibraltar en momentos de inicio de la guerra donde se mandan comandos para para poder este a todos los barcos que estaban ingleses parados allí esperando la orden de zarpar para Malvinas. ...ver la posibilidad de afectarlos para... ...para impedir su navegabilidad... ...bueno... ...esta operación se llama Operación Algeciras... ...alto secreto... ...osado plan de la Armada Argentina para golpear a los ingleses en Gibraltar... ...dice... ...el protagonista de esta historia es Máximo Nicoletti... ...un ex integrante de la organización terrorista Montoneros... ...cuya habilidad como saboteador le había tocado probar en carne, o mejor dicho, el metal propio, a la Armada Argentina. En 1975, Nicoletti y otros musos montoneros colocaron Gelamón en un pilote cercano a la fragata Ara Santísima Trinidad en Río Santiago y le produjeron serios destrozos. Una fragata nueva recién incorporada a la Armada, Dos años después fue capturado y permaneció un tiempo detenido en la Escuela Mecánica de la Armada, donde accedió a facilitar información contra el terrorismo a cambio de que se le permitiera marcharse del país junto a su familia. Pero su exper- experiencia en la voladura de buques fue registrada por la Marina. En 1978, cuando las diferencias con Chile, es, con Chile, perdón, por el canal de Bigel pusieron al país al borde de la guerra, gente de la Armada se comunica con Nicoletti. Los marinos le piden que preparen un plan para realizar una operación similar a la de Río Santiago, pero esta vez sobre un buque chileno. Sin embargo, la mediación papal evitó el conflicto y el plan se dejó de lado. El 2 de abril del 82, Nicoletti estaba en Miami, cuando al igual que el resto del mundo se sorprendió al ver en las noticias que Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Con el conflicto desatado la Armada comenzó a evaluar la posibilidad de atacar un objetivo inglés en Europa. La idea era mostrarle a Europa los riesgos de tener en una, a una parte importante de la flota de la OTAN tan lejos de casa. La operación Algecidas estuvo desde su inicio bajo el mando directo del almirante Jorge Isaac Anaya, integrante de la Junta como jefe de la Armada y mentor de la recuperación del archipiélago del Archipiélago Irredento. El 22 de abril Anaya convocó a su despacho del Edificio Libertad, en la zona de Retiro, al almirante Eduardo Morris Hirling, titular del Servicio de Inteligencia Naval. Lo que propongo, dice, es golpear en Europa, dijo Anaya. ¿Exactamente con qué fin? Preguntó el sorprendido Hirling. Si tenemos éxito en la operación, los europeos advertirán que los buques destinados a protegerlos, por ejemplo, de los rusos, están a miles de millas cerca del Polo Sur y presionarán para que regresen. El comando de la operación estuvo a cargo del almirante Hirling. Creó un grupo con Nicoletti y otros ex-montoneros y como enlace designó al capitán Rosales. Los rusos eran Nicoletti y un ex-montonero cuyo el hombre de guerra era el marciano y como enlace en tierra actuó otro ex guerrillero conocido como el pelado Diego trabajar con un equipo de ex terrorista ofrecía a la marina dos ventajas por un lado la armada argentina llegado el caso podría afirmar que esos hombres no tenían nada que ver con la institución y formalmente quedaría desvinculada del incidente por otro lado los ex montoneros tenían formación de tipo militar y una larga experiencia en operaciones clandestinas el plan diseñado por Anaya era simple, el grupo debía trasladarse a la base militar eh, que Inglaterra posee en el Peñón de Gibraltar frente al puerto de Algeciras y una vez allí equipados con los correspondientes equipos de buceo debían colocar minas antisubmarinas o minas submarinas en el buque inglés. El marino designado sería el enlace con Buenos Aires pero la faja operativa estaría a cargo de Nicoletti y sus hombres. La operación era una copia de la que realizaron los italianos en la Segunda Guerra Mundial cuando buzos y torpedos humanos hicieron estragos en la flota inglesa que recalaba en el puerto de Alejandría. El propio padre de Nicoletti, un inmigrante italiano, participó en su juventud de, de la flotilla de torpedos humanos más que este, ideó el mismo Benito Mussolini. El sábado siguiente a que Anaya diera el visto bueno, Nicoletti y el pelado Diego partieron desde Seiza en un vuelo a París con el equipo de museo y el mapa turístico de Algeciras como único instrumento cartográfico para desarrollar la operación. Cuando llegaron a la capital francesa, oficiales de inteligencia sospecharon de inmediato de los argentinos. Los pasaportes fueron los que llamaron la atención, efectivamente se trataba de pasaportes falsos que el es montonero Vito Barterra había hecho para la Marina. Aunque los talentos del falsificador de Basterra eran muy respetados, todo indica que en ese trabajo no se había esmerado. El propio Nicoletti recuerda que eran tan malos que si se los ponía a se podía ver la marca Rivadavia, conocida papelera argentina, en las hojas utilizadas. Luego... Demorados un buen rato, se resolvió dejarlos continuar el viaje. Nicoletti abdujo que estaban en tránsito a Málaga y que no había motivos concretos para detenerlo. Aunque el incidente no pasó a mayores, siempre quedó la sospecha de que la inteligencia francesa pudo haber alertado a los servicios ingleses y españoles sobre la presencia de los argentinos. Una vez en Málaga, Nicoletti y el pelado Alquilan un auto y se dirigen a Estepona, a 18 kilómetros de Gibraltar. Unos días después se dirigieron a Madrid, donde se encontraron con el Marciano y el Capitán Rosales. Allí alquilaron otros dos autos y pasaron por la Embajada Argentina a recoger los explosivos. Se trataba de minas italianas de carga hueca con 25 kilos de trotil, cada una, que habían llegado a España por valija diplomática envueltos en una boya de colores. El traslado de los explosivos a Algeciras hizo eh, pasar más de un momento difícil al grupo. Se temía una requisa de la Guardia Civil que había intensificado los controles ante la posibilidad de que la ETA aprovechara la organización del Mundial del Fútbol para realizar un atentado. En el camino de regreso a Algeciras el grupo se detiene en una tienda eh, del corte inglés y compra un gomón ya tenía todo lo necesario. Una vez en el puerto de Algeciras se hicieron pasar por un grupo de pescadores argentinos de vacaciones en la Costa del Sol y comenzaron a recorrer la Bahía. Sus incursiones se volvieron tan familiares que los lugareños llegaron a tomarlos como un divertido grupo de aventureros. En esas incursiones observaron que las garitas de vigilancia de la base iglesia estaban usualmente vacías, comprobaron que bajo el agua no se habían colocado las redes que se utilizan para detectar incursión de submarinos, era evidente que los ingleses no esperaban un ataque, solo quedaba elegir el blanco y las condiciones climáticas adecuadas. El problema era que en la base el único buque inglés de importancia era una fragata que entraba y salía y no siempre coincidían las condiciones climáticas necesarias, sino nublado y baja obesidad, con la presencia del buque en la eh, bahía. El más ansioso por dar el golpe era Nicoletti, Fue el primero que propuso volar un pequeño buque minador con casco de madera que estaba atracado junto al muelle. Para comunicarse con Buenos Aires, el grupo llamaba desde una cabina telefónica a una casa particular alquilada por la Armada y que estaba a nombre de un jubilado. Anaya no autorizó la operación porque consideró que el minador era un objetivo menor y que no se iba a lograr la repercusión buscada. Día después, ingresó a la bahía un supertanque de bandera liberiana y Nicoletti volvió a proponer la voladura. Esta vez Anaya rechaza de plano la propuesta porque consideró que, había que, causar un desastre, que podía causar un desastre ecológico y un gran número de muertes civiles y lo único que se lograría sería un contundente repudio internacional. En este punto las versiones difieren. Nicoletti niega los dos llamados que sostiene que un día tuvieron las condiciones climáticas perfectas y un blanco adecuado. Según su versión, en Buenos Aires ordenaron suspender la operación porque se estaba desarrollando una instancia clave en las negociaciones que se llevaban adelante para terminar con la guerra. Por esos días, el canciller Nicanor Costa Méndez se reunió con el secretario de Estado norteamericano Alexander Hay en Nueva York en la sede de las Naciones Unidas. Cuando Estados Unidos rompe su supuesta neutralidad para apoyar decididamente a Gran Bretaña, a Hay comenzaron a llamar a la Argentina Chesterfield por la marca de cigarrillos cuyo eslogan era el americano más vendido. Lo concreto es que finalmente recaló en la bahía de Algeciras el destructor Ariadne, un modelo tipo 42 similar al Sheffield. Después del hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo, Buenos Aires autoriza la operación y ésta se programa para el lunes siguiente. La versión oficial sostiene que el operativo Algeciras, fracasó por un incidente casi fortuito. El sábado previo a la fecha fijada, el capitán Rosales y el pelado fueron a renovar el alquiler de los dos autos en los que se movilizaban. No sabían que ese detalle doméstico iba a tirar por la borda toda la operación. El jefe de policía del lugar había ordenado a la agencia que le informara de inmediato si volvían a aparecer los argentinos que habían alquilado autos eh, pagando en dólares sin utilizar las habituales tarjetas de crédito. Aparentemente el motivo era que en meses anteriores se habían producido una serie de asaltos a bancos y joyerías en los que estuvieron involucrados argentinos y uruguayos. A raíz de ese episodio, la policía española se dedicaba especial atención a las actividades de cualquier río platense. Apenas ingresaron por la puerta del local, los empleados de la empresa dieron aviso al comisario, este se hizo presente en el lugar y comenzaron los interrogatorios. Cuando la situación empezó a complicarse, el capitán pidió hablar a solas con el comisario. «Soy oficial de la Armada Argentina», le dijo, «si tú eres marino argentino, yo soy sobrino del Papa», le contestó risueño el comisario y ordenó a la policía que detuviera a los otros dos argentinos que esperaban en el hotel. «Perdimos», pensó Nicoletti, apenas vio entrar a los policías en la habitación». Con una larga experiencia en detenciones, sabía que las primeras horas pueden ser muy largas y le pidió a los policías que le permitieran almorzar. El propio Nicoletti cuenta que fue un almuerzo divertido en el que los policías españoles lamentaban que el episodio ya hubiese llegado a oídos de los superiores. Los españoles nos trataron muy bien, recuerda. Vino uno y nos dijo, hombre, si yo sabía que estabais por hundir un barco inglés, os dejaba después de todo el periodo de Gibraltar también es territorio usurpado por Inglaterra luego del almuerzo que incluyó una una dotación compartida entre ex guerrillero el capitán argentino y policías españoles fueron trasladados a Málaga el primer ministro español Calvo Soteno realizaba una gira de campaña por la zona y se enteró del episodio inmediatamente ordenó tapar el asunto liberó los ocho asientos en el charter que utilizaba dispuso que los cuatro argentinos y cuatro policías regresaban a Madrid con él. Ya en la capital, Calvo Sotelo embarcó los argentinos en un vuelo de línea hacia Buenos Aires y los frustrados comandos fueron acompañados por efectivos de la policía española hasta las Canarias. Desde allí continuaron viajes solos. Muchas son las críticas que se podrían hacer de la operación algecida, desde haber utilizado un mapa turístico en lugar de una carta militar, este, hasta el uso de pasaportes falsos de mala calidad y el hecho de que utilizaran dinero en efectivo, llamando así la atención de las autoridades, además este tipo de operaciones suelen ser planificadas por un grupo que hace las tareas de reconocimiento y son ejecutadas por otro. Tampoco esto se cumplió, pero más allá de esto, tuvo su cuota de romanticismo y audacia logrando que quienes se habían enfrentado antes en una noche, en una lucha fracticida, se unan luego detrás de una causa justa. Bueno, esto es parte de, de una operación que está muy bien registrada, donde este, se, si se hubiera logrado, vaya a saber qué repercusiones importantes se hubieran podido, se hubieran podido tener, y sobre esta cuestión bueno, mientras estamos buscando la otra parte de algunos de los algunos de los comentarios que hacen los partícipes de esta operación vamos con un tema musical, Jorge bueno, dando a continuación vamos a escuchar sobre esta operación que quizá muchos conocían pero no tenían este esto, esto es para que la gente se dé cuenta hasta dónde llegó la amplitud de lo que yo siempre nombro con el, eh, con ese eh, determinante que es el contexto general de la guerra, hasta dónde se llegó. ¿Eh? Esto lo, lo, lo que yo quiero que la gente entienda es esto. Fueron 74 días de una guerra donde pasó de todo, hubo de todo, estuvieron involucradas las potencias de la OTAN, y no es como solamente hablan algunos que quieren hacer parecer que únicamente el conflicto del Atlántico Sur se desarrolló en las dos islas, eh, Malvinas y Gran Soledad. Sobre la base de esta operación secreta, el montonero Nicoletti tiene una... Eh, en un video explica cómo fue más o menos también la situación, más allá de lo que yo ya les expliqué, para que tengan una, un panorama, eh, podemos escuchar cómo fue el trabajo que realizaba él para este, ampliar un poquito más hasta dónde se llega con, con, esta, con esta operación de, de altísimo secreto que fue hecha durante el año 82 en la guerra por la recuperación de la isla Malvinas. a ver <risa> las la condiciones que le impongo al jefe del servicio de, de,
1: de, de, de inteligencia era la total discreción y además no comprometer de ninguna manera el gobierno español de manera que si eran descubiertos por, o sospechados, ellos daban cuenta que tenían sospechos ellos de inmediato regresarse a la Argentina para no crear ningún tipo de conflicto con respecto a España.
2: Esas fueron la, las, las órdenes que yo le di Para la Argentina nosotros íbamos a hacer un grupo de montoneros que por su, por su este, cuenta había decidido realizar esta operación. Eh, no fuimos engañados esas eran esa era las reglas de juego como estaban fijadas o sea, bueno, quedamos así ustedes, los usamos a ustedes porque cualquier cosa nosotros podemos decir que no tenemos nada que ver con ustedes digo, pero era así la regla de juego y nosotros la habíamos aceptado así ¿no, es? no hubo engaño ni mentira siempre desde un primer momento desde que se formó este grupo esas eran las condiciones en las que nosotros operábamos este, si caíamos éramos guerrilleros y si nos iba bien nadie nos conoce. <risa> ya estábamos embuidos de que íbamos a... Así que yo no sé si fue esa misma mañana, antes de ir al aeropuerto, que fuimos hasta La Plata, donde la marina tiene el batallón de de infantería marina, e hicimos detonar una carga ahí nomás en tierra para ver que funcionaba el sistema de, de... de poleta y todo eso, que funcionaba todo. Que además te digo, para nosotros las cargas eran una maravilla, cuando yo las vi, porque siempre en todas las, las operaciones que habíamos montado, y demás nosotros habíamos usado cargas más bien de tipo casero, los sistemas de relojería que teníamos, entonces eran de los más, un poco más era un reloj despertador, así que, y estas eran unas cargas italianas, compradas a los italianos, especiales para este tipo de, de operación. Así que eh, eso, eh, eran una maravilla, la verdad, era una cosa espectacular. Sábado a la mañana, viene el jefe y dice, mire, dice, se tienen que ir hoy, nosotros mañana, antes de las 8 de la noche, o no sea, sé, el domingo, antes, siempre me acuerdo que fue un sábado a la mañana y que era un domingo, el domingo, antes de las 8 de la noche, nosotros necesitamos tener la respuesta de si la operación es factible o no es factible. O sea que, tómense un avión y vayan para allá y fíjense y contesten. Y bueno, así que salimos con, con el otro compañero, el pelado, y se quedó el, el marciano acá. Así que mejor salimos corriendo para Ezeiza, llegamos a Ezeiza, sacamos un pasaje eh, que hacía a París y de París a Málaga al avión, empezamos a hablar con el pegado, bueno, la operación es factible, factible, sí, ya está, cuando nos bajamos en Málaga, llamamos y decimos que está todo bien y qué hacemos, y después vamos a ver, porque no íbamos a llegar, además, cómo uno podía evaluar así, simplemente, rápidamente, una operación de esta característica, bueno, la decisión estaba tomada desde que salimos de acá, que la operación era factible es que además tampoco nos dieron mucho tiempo porque ellos tenían una valija diplomática que salía y en ahí tenían que poner las cargas llegamos a Francia en Francia tuvimos una pequeña demora con el pasaporte del pelado porque nosotros hicimos tránsito Cuando estamos saliendo, el el que revisa los pasaportes, hubo algo que no le gustó. Y llamó un supervisor y vino el supervisor a mirar, el del pelado mío no, pero el del pelado sí. Y estuvieron un rato hasta que lo dejaron pasar. Bueno, seguimos viaje, llegamos a Málaga. El único problema que nosotros teníamos ahí era el tema de los equipos, porque llevábamos equipos de oxígeno. El equipo de oxígeno es eh, un equipo... eh, llevamos un equipo de oxígeno Tecnisub italiano, que eh, es un equipo de circuito cerrado que va adelante con un tubo de oxígeno muy chiquito y que es de uso militar. Digo, aquel que conoce, lo ve y no es un equipo que usen los normalmente eh, para hacer este, el nombre rueda que hace este, el deporte, es un equipo militar. La excusa nuestra era que en realidad nosotros usábamos equipo porque hacíamos fotografía submarina y este, entonces ese equipo no larga burbuja, no asusta a no, los peces y todo ese tipo de cosas y nos permitía sacar la foto. Digamos. En realidad nos llevábamos cámara fotográfica submarina, un pequeño detalle, pero bueno. <risa> este, cualquier cosa hacíamos porque después venía. ¿eh? Después llegamos a Málaga, quitamos un coche, la llamamos por teléfono. Dijimos, sí, la operación está todo bien, se puede hacer, manden las cosas. El problema es que cuando llegamos, nosotros al otro día, ya teníamos que estar de vuelta, el el martes ya llegaban los equipos a a Madrid. Así que llegamos, estuvimos en la zona, averiguamos hoteles, fuimos hasta la línea, miramos cómo era eso. Imagínate, vos llegás y qué ves, bueno, ves una una cosa así que donde está la pista, la hora, otra al puerto y no ve nada más que eso, digo, no, no, qué, qué, qué información hay, qué, nada, nada, ¿eh? como si te hubiesen mostrado una foto, es, es, es lo mismo, nos llegamos y sí, bueno, sí, es factible, ahora vamos a ver cómo la montamos, estuvimos a la noche mirando, no vimos que hubiera mucha vigilancia, nada fuera de lo, de lo normal, así que al otro día preferimos volver recorriendo la ruta, Generalmente uno en los momentos de la operación tiene el control táctico de la situación, pero en un traslado uno nunca tiene el control. No teníamos en realidad la información, sabíamos que él la operaba, estaba el Mundial de Fútbol, las medidas de seguridad eran este, mucho mayores, eh, sabíamos que iba a haber controles en las rutas y demás, eh, o sea que eso
0: es lo que a nosotros nos molestaba. Bueno, en parte de estas declaraciones que hace Nicoletti también hay otras declaraciones hechas que tienen que ver con lo que siempre tuvimos una gran duda con eh, un tema que charlamos allá el 3 de abril en el, en ese momento que fuimos para desfilar y que estuvimos los días en la casa del, del amigo Guillermo Kinner Tratamos este tema y queríamos saber algo que acá en el próximo audio para muchos de los camaradas eh, es, es factible de que cómo se han manejado las cosas para, para ciertas cuestiones con respecto a quienes pueden, quienes están y quienes no están en los padrones de eh, veteranos de guerra. Así que vamos a escuchar al periodista César Ríos en una entrevista que le hicieron en un canal nacional explicando ciertas cuestiones de esta misma operación que también ha llamado la atención también a a ciertos medios televisivos nacionales como todos los que están en Buenos Aires de importancia más allá de las tendencias políticas que tengan pero que hablan de la siguiente manera
1: recorrer lugares y encontrar un, una prueba fundamental de lo que él decía porque en realidad él está negado por, la, por el gobierno, por la Armada porque él hasta los años 90 figuró como excombatiente en los listados y después se lo sacó de ahí eh, y termina, bueno, hoy no siendo reconocido impedidos eh, es que se le ha hecho a la Armada la Armada dice que, bueno, que ni siquiera estuvo en el sur, ni siquiera estuvo en, en el desembarco de abril y entonces, bueno, él, él no está reconocido. Y yo, el único, el único que está con vida de todo este grupo de cuatro es eh, Nicoletti. Yo hice contacto telefónico con él y él niega que el Marciano tenga esta identidad. Él dice que es una persona que trabaja en las Naciones Unidas, en Nueva York, eh, desde hace años y que no quiere dar a conocer su identidad. Pero esta mentira fue descubierta, bueno, después de la investigación, porque el, 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 ese, ese documental que hicimos de españoles querían dejar establecida una versión de los hechos que cuenta Nicoletti en el documental diciendo que cuando, porque esto no se logra el atentado, porque son detenidos por la policía española en un hotel en San Roque cuando la policía los va a detener, cuenta Nicoletti que los invita a comer como que ya habían sido descubiertos y terminan todos almorzando en el hotel cuando nosotros vamos a España eh, él me contaba otra cosa, me contaba que él y el pelado Diego se habían quedado en la habitación y se escaparon del hotel y no los agarraron hasta la madrugada que en una ruta camino a Málaga. Entonces, esa versión fue corroborada por el gerente del hotel de la Corte, que lo encontramos, que era el gerente del hotel de la Corte en 1982, y que se acordaba de los hechos y le llamaba la atención que la policía actual negara esos hechos, porque nos entrevistamos con policías en España que participaron de ese operativo y le dijeron la cara que él mentía, que así las cosas no habían sido como él contaba. Hasta que encontramos diferente del hotel que donde está el testimonio está grabado. ¿Y cómo fue que la policía de España se admitió de que iban cuatro personas comando justamente? En el documental hablaba. Claro que era una época también importante en España. Bueno, estaba combatiendo prácticamente con. ...con la ETA... ...bueno, también era una, una, una época conflictiva... ...y estaba el Mundial de, eh, de, eh, el de Fútbol... De, fútbol de, de. ...pero había mucha... Es, ...el grupo especial que lo atrapan a ellos... y se había eh, formado ese año justamente... ...por los problemas de la, de la ETA... ...y gran uh-huh. tráfico que había en la zona de, de Campo de Gibraltar el, 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 ...en el documental... Eh, se, lo inter, ...se lo interroga a Nigel West... ...que es un parlamentario inglés que siempre escribió sobre temas de guerra, y cuenta que Inteligencia Británica le advirtió a España de que había gente operando en contra de ellos. Eh, eh, Los españoles dicen que no, que eso es mentira, que ellos lo detuvieron de casualidad porque buscaban una una banda de asaltantes donde creían que había argentinos. Bien, bueno, todo eso está naturalmente relatado aquí en Operación Gibraltar, se llama este libro eh, Además, eh, bueno, lo pueden conseguir, ¿ya está disponible en las librerías? está no en la eh, librería si ¿No? ¿En alguna página web donde puedan este... Eh, tiene un Facebook que está en Operación Gibraltar, el mismo libro también tiene un mail para que cualquiera se pueda comunicar eh, aclaro que este libro eh, fue escrito con la intención de que no solamente que se ha esta historia, sino también que se conocida la historia de él por todo lo que y sufrió y por, la, por el no reconocimiento que tiene hoy. Claro. El año pasado nosotros nos reunimos eh, con el Ministro de Defensa para que le, le pedimos una audiencia porque habían anunciado en abril del año pasado que se desclasificaban los documentos secretos de Malvinas y creemos que tiene que haber algo eh, relacionado con, claro. con todo lo que le pasó a él con, con todo y este año tenemos pedido a la audiencia con el actual Ministro de Defensa porque bueno justo fue hace fin de año cuando el gobierno se fue así que tenemos ya el pedido, y tiene un libro en sus manos para que de alguna manera yo sostengo que el Estado se tiene que hacer cargo de este tema en su momento antes de viajar a España le enviamos una carta a la Presidenta eh, al final terminamos con alguien de Derecho Humano de la, del Ministerio que no supo interpretar ni no entendía nada entonces bueno, justo surgió el viaje a España y logramos tener toda esta documentación y toda esta prueba de lo que él decía y bueno, y aparte ahí tomó ya forma el libro y fue cuando se terminó el libro. Bien, César, te agradecemos Abel, por supuesto que también te agradecemos enormemente el sacrificio, aparte de llegar hasta Buenos Aires, de, de, de San Fe son vecinos de ¿no? Sí, te digo que el libro ya lo presentamos en Puerto Madre, en el Fría en Santiago del Estero, en Corrientes en Jujuy, y el sábado sí, lo presentamos bien. en la Casa de la Cultura de Catamarca. Ah, bueno, y ahora también para la Argentina, ¿no? Sí, bueno, es una oportunidad que le agradecemos muchísimo porque es un esfuerzo que estamos haciendo desde abajo, tratando de que esta historia se conozca. Y te aclaro que todo lo que está todo... Escrito acá en este libro está, él declaró en la CONADEP, en la Acción de de Memoria, uh-huh. eh, en el juzgado del doctor Torres como testigo, porque estuvo noche en la esma, en la, en la noche cuando está en Buenos Aires. Y también está denunciado en el juzgado de Vera Barros, federal de Rosario, que por cuestiones de jurisdicción lo pasaron a Vía Blanca. Y hoy la Fiscalía de, de Investigaciones de delito de lesa humanidad de, Les Humo- de, Les Humo- de Vía Blanca eh, eh, recién el año pasado declaró en esa causa. Bien. Les agradecemos una vez más por haberse acercado y, bueno, vamos a estar atentos ahí a ver cómo, cómo resulta el libro, ¿no? No, gracias a ustedes, a Crónica, por habernos Y a Oscar también, por habernos invitado. a...
0: Bueno, estemos bienvenida. Gracias, ¿eh? Gracias por ver. Nosotros ahora continuamos, vamos con la... Bueno, clarito, ¿no? Además de haber participado este señor, al que se lo nombra como César, eh, quiero aclararles que yo eh, hoy decidí armar esto, tengo el libro, compré el libro tengo más detalles para hablar de esta operación, pero aunque por ahí resulte que este tipo de cuestiones de, que tienen que ver con la guerra no tengan la misma vertiginosidad, no tengan el mismo picante, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de los ataques a la flota y de todo lo que venimos hablando y relatando respecto a a las cuestiones que hacen a, al conflicto eh, 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 al conflicto en sí, esto es parte de la guerra. El libro de Nigel West, que hacen mención, es uno de los libros que salió allá por el año 97-98, en el cual este Nigel West, con ese nombre que es un, un hombre que trabaja para inteligencia inglesa, ya empezó a dar a conocer eh, algunas cuestiones en las cuales el, el abarcativo que tuvo toda la, la gente que estuvo involucrada también en el, en el intento de conseguir eh, misiles Exocet aire mar eh, por el mercado negro, ya que Inglaterra había, como se dice comúnmente, había apretado a Francia para que le pasara los los códigos de los misiles, pensando que Argentina nunca iba a poder este desclasificar la forma de hacer que estos misiles funcionaran y cuando la señora Thatcher se da cuenta que la cuestión venía eh, embromada porque nuestros mecánicos y nuestros especialistas en la parte de misiles y demás cuestiones logran hacer de, un, de, este, de este misil que funcionara ¿Eh? logran logran destrabar los, los códigos por los cuales los códigos por los cuales el misil funciona de la siguiente forma y es para explicarles un poquito el Super Superintender es un avión que tiene un, que en ese momento tenía un radar de los más avanzados creo que de la versión AHAV entonces estos, estos aviones en su radar iban volando con este misil que podían lanzar desde una distancia de 50 kilómetros eh, y entonces, de esa manera, una vez que se identificaban lo, los blancos, los barcos, el, se trasladaban a través de la computadora a bordo los datos, los datos para que el misil, como era la primera arma inteligente que se... De las, o de la primera o de la primera el misil en su su cabeza, en su ojiva o en su parte electrónica, asimilaba toda la información y una vez que se daba el ok, de que la información estaba, de que se seleccionaba el blanco al cual iba a ser atacado, por eso se llaman armas de dispara y olvida o, o armas de largo alcance más allá del horizonte. ¿Por qué? Porque son autónomas. Una vez que tienen todo cargado en su, en su cerebro, digamos, el electrónico. El misil es autónomo, sabe, vuela a ras del agua para no ser detectado por el lóbulo de los radares, de los barcos, porque es un misil antibuque. Y ejecuta el proceso de eh, navegación. En esa época el SOC tenía una velocidad que no llegaba al ser supersónico estaba ahí nomás entre 0.800 y 0.900 eh, match. Quiero aclararles que un match aproximadamente son 1.000 kilómetros por hora. Así que estos estaban volando este, un po- a un poquito menos de esa velocidad, por lo cual no pasaban a hacer o a romper la barrera del sonido. Pero ya era un misil con una velocidad y una forma de esquivar este, las defensas ya muy avanzado por eso siempre decimos que si Argentina más allá de los treinta y pico de misiles que tenía MM38 que podían lanzarse de buque a buque y que nunca fueron usados más que cuando se desmontó de una de un destructor uno de estos sistemas, MM38 y se llevó a Malvin, a Puerto Belgrano se acomodó y luego en Malvin de arriba de un carromato se usó pegándole a Gramorgan que estaba caminando posiciones en Argentina, el misil aire, aire-mar AM-39 era este un misil mucho más moderno y que, como decimos siempre, si Argentina hubiera recibido el segundo lote de cinco misiles más, yo creo que prácticamente diezmaba la flota británica y tenían que retirarse. Así que parte de todo, de toda esta, de todo esto tiene que ver, ¿eh? como siempre digo, de un contexto general que se vivió en esta guerra, cuando se está hablando, en este en ese libro donde una de las personas involucradas, lo cual lamento que no dan el nombre completo, este, primero fue ubicado dentro del padrón como es combatiente y luego le, todo lo que se escuchó, donde no lo tuvieron en cuenta, lo sacaron del padrón, como hacen como hacen con todo, ¿no? pensando que esta gente operó, eh, en una situación de que si, como dijo antes, si eran agarrados nadie los conocía, y si no los agarraban, eh, acá en Argentina pasaban este, eh, sin pena ni gloria, digámoslo así, ¿no? Pero que fueron a más allá de las condiciones en ese momento, en las situaciones políticas o pensamiento político que tenían, trabajaron en conjunto para lograr un fin, y bueno, dentro de ese fin había una persona que pertenecía a la Fuerza de y que ha, ha sido excluido de los padrones por, por hacer ese, esa 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 misión de altísimo secreto y que, como digo siempre, es la forma en la que muchas veces Argentina le paga a, su, a sus soldados, a su... ...a sus hombres cuando los... ...en este caso los ha mandado para la defensa de la patria del 82... ...y así como le pasó... ...a este militar también nos ha pasado... ...a todos los que estuvimos en la zona del continente... ...por eso... ...quiero aclararlo... ...de que no es la guerra de Malvinas solo en las islas... ...sino que fue un contexto general que abarcó... ...todo el Atlántico Sur, toda la Patagonia... ...y para los ingleses abarcó hasta... ...como teatro de operaciones para el reconocimiento de veteranos de guerra, hasta su gente en la isla de Ascensión a 6.000 kilómetros de Malvinas. Así que bueno, esto es en parte un tema que que tiene para ser tocado también más en profundidad, que bueno, al prepararlo a veces uno tiene que que hacerlo de la manera hoy eh, medio rápido, porque por cuestiones a veces personales no no se puede eh, hacer del todo... Lo, porque tampoco estas son situaciones que hay mucha gente que quizás eh, no las conoce o no entienden muy bien por qué montoneros con los militares y eran, bueno. esta fue una situación hecha, una operación este, la cual nadie involucró a ambos bandos con las condiciones expuestas se aceptaron y por, bueno, por una pavada no se pudo lograr ahora si se hubiera logrado yo creo eh, que Inglaterra hubiera tomado una conciencia diferente hacia hacia esa eh, furia de mover tanta cantidad de buques de una de una sola vez, porque sabiendo de que con un buque destruido en un lugar tan lejano por parte de comandos argentinos, eh, yo creo que hubieran reflexionado de otra forma al mandar este los barcos importantes de la, de la flota de mar. Bueno, vamos a dar paso a otro tema que también es una operación, esta vez involucra a la Fuerza Aérea Argentina, se llama Operación Ares, en el cual este eh, vamos a comentar el hecho también, son operaciones importantes que se producen este, dentro de la del periodo de lo que duró la guerra. La operación Ares dice lo siguiente. No obstante, tan pronto como el jefe del grupo comenzó a hablar, los oficiales y suboficiales que lo escuchaban comprendieron que su palabra estaba muy alejada de lo que era la corriente en circunstancias parecidas. El oficial superior que ponía ante los sorprendidos tripulantes describió los movimientos de una operación aerotransportada para trasladar personal y material cuya entrega se efectuaría por aterrizaje desde las primeras horas del día siguiente del 2 de abril. La parte inicial de esto dice, en una, en una reunión de rutina del grupo de transporte 1 los tripulantes concurren el 1 de abril a las 17 horas sin sospechar que estaban en víspera de acontecimientos que signarían sus vidas para siempre. Dice, un fuerte murmullo coronó el anuncio del aeródromo del destino de esos medios, el entonces Puerto Stanley, y que muy poco después fue bautizado como Puerto Argentino. Se trata del primer aterrizaje durante la operación Ares 82, Aries 82, a las 8:45 como parte de la operación conjunta para reafirmar la soberanía argentina de la Malvinas. Allí aterriza el primer avión que fue en el aeródromo del de llamado en ese momento Puerto Stanley el C-130 Hércules, matrícula TC-68. Su planeamiento había comenzado en silencio algunos días antes para la ejecución de los distintos momentos previstos. Se utilizarían 4 C-130H Hércules, 5 Fokker F-28, MK-1000 Fellowship, un G-2 Guaraní de factura nacional y finalmente un Fokker F-27. Friendship que cumpliría las tareas de búsqueda y salvamento. Todos estos transportes pertenecían a los escuadrones de la primera brigada aérea con asiento en el Palomar. Los detalles acerca de la misión a cumplir, horarios, indicativos, frecuencias radiales y tantos otros datos más, comenzaron a ser esmeradamente anotados por el auditorio que empezó a comprender que sería protagonista de acontecimientos históricos para los argentinos. Prácticamente... Todos los pilotos conocían las características generales del aeropuerto colonial por haberlo sobrevolado reiteradamente en su trayecto hacia la base Marambio en la Antártida y en tareas de exploración que habitualmente se efectuaban hasta las Georgias y San Luis del Sur. Con el lanzamiento de la Operación Rosario, la sede de la Novena Brigada Aérea Comodoro Rivadavia adquirió un movimiento inusitado. A partir de la una de la mañana del 2 de abril comenzaron a arribar los 630 y poco tiempo después se aproximaron a la, plot- a la plataforma los efectivos de los regimientos de Infantería 25, la Compañía de Ingenieros de Combate 03 y el Comando Brigada ...nueve pertenecientes a ejército... ...que serían los primeros elementos de la fuerza terrestre... ...transportados por vía aérea hacia las islas liberadas... ...el primer C-130 cuyo indicativo era Litro 1... ...despegó hacia las islas a las 5.50 con 108 personas... ...que integraban parte de los equipos imprescindibles... ...para dar pleno funcionamiento al aeropuerto de destino... ...poco después siguieron otros dos Hércules... ...con más unidades de ejército argentino y de inmediato... Hicieron lo propio los F-28. Los 957 kilómetros de vuelo a las islas exigían a los c 130 alrededor de una hora 50 minutos de vuelo. Eh, Hacía apenas horas se había sucedido la manifestación recordada en, plan, en Plaza de Mayo de la CGT Y comenta uno de los intervinientes en esta situación que estuvimos alistados para intervenir en una forma previa previa al combate con equipo completo y munición de guerra sobre los vehículos durante horas, con los motores en marcha, sin detenerlo y y con un teléfono en mis manos esperando la orden, que verdaderamente recibiría para retransmitir, según indicaban que podía suceder, las órdenes de carácter secreto. Una semana atrás había oficialmente terminado nuestro periodo de instrucción militar, dice, y por un motivo u otro, con distintas explicaciones, se posponía el normal y habitual inicio de la salida del primer flanco luego de tres meses de intensa instrucción militar, inusual en las formaciones para los soldados de Fuerza Aérea. Se nos dijo que saldría la primer tanda de flanco, que iríamos en avión a nuestra ciudad y que iríamos con equipo completo de combate, pues se haría una práctica final previamente. Todo resultante prestamos la más rápida y mayor colaboración, fue algo impecable. Los motores del 630 encendidos a escasos metros del edificio de nuestra compañía de policía militar y de la compañía de defensa del escuadrón tropa del grupo base 1 condecorado y del sector del GOE. En ese momento, siendo soldado en, primera, en, mi, en mi previa instrucción en una escuela de oficiales, Desarrollaba tareas que me ponían en acceso directo a información y órdenes reservadas. Luego, la orden, la orden suave de subir al 630 que se cumplió con alegría y júbilo. Embarcó la compañía de defensa completa, todos misioneros, y dos secciones de mi compañía de policía militar, todos rosarinos del Distrito Militar 33. Despegó el avión hacia la, la BAM PAL y ya era oscuro. Fue el inicio del operativo a 82 iniciado en el Palomar con tropas del Palomar. Fueron las primeras tropas regulares que tomaron el aeropuerto a excepción de los cuerpos de unidades especiales de las distintas fuerzas de las distintas fuerzas armadas y su, cust- y su custodia hasta el último día de la van Malvina. Para quienes primero llegaron y fueron la avanzada y primero en pisar, tierra sagrada malvinense no lo supieron hasta que bajaron del avión y vieron dónde estaban. Bueno, esto es parte del relato de este señor llamado Roberto Daniel Facia, que era integrante de dicha brigada aérea y que hace los comentarios respecto a esta operación para el transporte y la iniciación de los movimientos de eh, las tripulaciones de nuestros queridos aviones C-130 que tan honrosamente cumplieron su misión ...en todos los aspectos en los que fueron requeridos... ...como así también en uno de los más importantes... ...que fue el sostenimiento del puente aéreo a Malvinas... ...el traslado de cañones de 155 milímetros... ...para reforzar esos grupos de artillería... ...que estaban operando, pero que eran cañones de corto alcance... ...porque eran eh, cañones prácticamente de montaña... ...con un alcance de 10 kilómetros... Eh, los Hércules transportan los Osman de 155 con un alcance de 20 kilómetros y que, bueno, lógicamente con 150, 150 milímetros este, se lograba la, la posibilidad de que las defensas de Puerto Argentino, las, las unidades que estaban en, en trinchera no sufrieran todo el bombardeo nocturno. ¿eh? Así que, tanto con los cañones de 155 como con el traslado de la, del sistema de lanzamiento berreta del misil MM38, se logró, una, una, en parte, una defensa costera que alejó las fragatas que mantenían el cañoneo naval, y qué quiero decir con esto, que todo eso se logró gracias a que las tropas que defendían la zona de despliegue continental, también con esas tareas incorporadas que eran apoyar la parte de sanidad, la logística eh, cumplir su rol de combate en lo que tiene que hacer la referencia de las defensas de todos los objetivos militares dispuestos en la Patagonia dentro del teatro de operaciones y quinto cuerpo ejército por lo tanto quiero dejar en claro como lo hago siempre que eh, sin, sin el hecho de que el continente hubiera estado operativo, con todas las tropas, con todo el despliegue, con todo lo que eso eh, validó, el hecho de que las, la, la guerra de este Atlántico Sur, Atlántico Sur, para defender nuestra isla Malvina, pudo durar 74 días. Así que, Jorquito, ¿qué te parece si vamos a un tema y luego encaramos con otra situación en el conflicto? continuando con el programa hemos tenido agradecimientos profundos por, por, por los documentos que a veces me hace llegar digo a veces porque las veces que me llegan los documentos de, de Guillermo Kinner realmente este, son impresionantes este es un material muy concreto estamos a una semana creo que hoy es 23
1: San Jorge
0: bien es decir, que el sábado que viene va a ser 30 de abril, justo que fue la fecha del derribo del helicóptero de Caleta Oliva, por lo cual, lógicamente, vamos a hacer un programa especial. Veremos si podemos tener la posibilidad de hablar con la hermana de uno de los caídos, con Claudia Villapi. Y bueno, este, entre otros tantos documentos que hay sobre ese tema, apareció algo que dice conflicto argentino-británico y las Malvinas, y dice lo siguiente el liceo militar Roca participó de las operaciones que dieron motivo a la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 mediante la cesión de su personal de cuadros y tropas a otras unidades y la participación directa en operativos que coadyuvaron a las desarrolladas en el Teatro de Operaciones Malvinas. Sus instalaciones sirvieron de base, puesto comando de la Infantería, de la Brigada de Infantería 3, asiento de la Jefatura de la Agrupación Comodoro Rivadavia, a unidades que permanecieron en tránsito y fue lugar de reunión de los prisioneros de guerra. Archivo, lógicamente, secreto, por eso un gran... un agradecimiento muy grande por el esfuerzo y el trabajo que hace calladamente el amigo Guillermo Kinner, como a todos los muchachos que trabajan para Unión Tontoa, que normalmente como ya lo, nos hemos puesto la premisa de no divulgar muchas veces los documentos para que no tengamos ese problema de que después algunos vivos, o que se creen vivos, chupen la información y quieran hacerla aparecer, la quieran hacer aparecer como propia. Con respecto a esto, la parte 1 dice, con la recepción del documento MI 2000-5, fecha 23 de marzo del 82, el Comando del Instituto Militar ordena la asignación del Liceo Militar General Roca al Cuerpo de Ejército 5 a fin de cumplir las exigencias que surgen del planeamiento en el marco regional. A partir del día 7 de abril, del 07 sí de abril abril 82 dependencias de este instituto sirvieron del lugar de la unión de prisioneros consignándose el siguiente listado de personal York estefan Charles bueno eh, algunos tienen este distintas distintas este distintos los, los, los logos para identificar la el tipo de oficiales o suboficiales bueno York Stephan Charles McRae James Brock Stephen Dale luego tenemos a Mob Gary que dice marinero Urama Jeffrey Williams marinero Oberal Richard Williams marinero y Smith Martin Teomas marinero conformación de la agrupación Comodoro Rivadavia el 22 a las 21 horas de abril del 82 se recepcionó a la orden de comando del Quinto Cuerpo de Ejército, que el señor director de Liceo Militar General Roca es designado como jefe de la seguridad del litoral marítimo correspondiente al área 531, 532, 533, 534, 536, nominándose a agrupación como de Rivadavia. A dicha agrupación se le impuso la siguiente misión. Ejecutará la vigilancia y eventual defensa del litoral marítimo y la protección interior de la jurisdicción a partir de la recepción de las presentes órdenes hasta la finalización de las operaciones para impedir o rechazar las acciones enemigas sobre zonas vitales propias a fin de mantener la integridad territorial. Misión de combate. Caleta Olivia. 29 de abril. Siendo aproximadamente las 20.15 horas, el señor director del Liceo militar General Roca recibió la información de que un grupo de comandos había desembarcado en un puerto intermedio entre Caleta Olivia y Puerto Deseado, por lo cual se organizaron dos patrullas de combate, las cuales iniciaron un movimiento de aproximación elitransportado a las 21 horas aproximadamente, aproximadamente dando que eh, las dos aeronaves debieron concurrir a hacer reabastecimiento a la base de la Brigada Aérea. Nueve. aproximadamente a las 21 horas 45 minutos las patrullas al mando del señor coronel Claudio Miguel Arevalo y el teniente coronel Carlos Horacio Fernández Suárez aterrizaron en Caleta Olivia y luego de ser transportados por un vehículo civil arribaron a la unidad policial de Caleta Olivia de inmediato se complementó la seguridad perimétrica de ese, puerto, de ese puesto comando proporcionando inicialmente por las fuerzas de seguridad proporcionado, perdón. Posteriormente el señor Claudio Arévalo impartió órdenes para iniciar la operación de cerco, rastrillaje y control de población eh, rural en varios cascos de estancia, siendo las estancias de la floradora donde se realizarían las operaciones principales. Se había completado la organización para el combate presente con la llegada de efectivos de la compañía de ingenieros 3. Ante las primeras luces, el personal del primer helicóptero fue transportado al lugar donde se hallaban las aeronaves, siendo aproximadamente las 7 horas 15 minutos del 30 de abril de 1982. El aparato despega a las 7.30 al mando del coronel Arévalo, jefe de la agrupación como de El personal de la segunda máquina partió de la unidad policial de las a las 7.30 y a las 7.40 despegó desde el helicóptero. Respecto a la, primera, a la primera máquina no se tendría noticias sino hasta pasada las, la media mañana la segunda aeronave al mando del señor Carlos Horacio Fernández Suárez sobrevolaba la ruta nacional 3 hacia el sur cuando de improvisto un banco de, nieve, de niebla hizo que el piloto perdiera el contacto visual con el terreno por lo cual debió elevarse bruscamente hasta sobrepasar el nivel de las nubes que en ese momento impedían totalmente la visibilidad. Luego de sobrevolar la bruma, por algunos momentos la máquina se adentró en el mar de 3 a 5 kilómetros hasta que el piloto se introdujo por una abertura entre la bruma y luego de perforarla voló entre ella y el mar a una altura de 30 metros hasta aterrizar a unos 2 kilómetros tierra adentro. Eran las 8 o 20 horas en ese lugar se permaneció por más de 60 minutos tratando de tomar contacto con otra aeronave suponiéndose que las radios estarían en servicio ante la imposibilidad de seguir volando hacia el sur ni poder establecer comunicaciones con otro con el otro elemento el señor teniente coronel Suárez ordena emprender el regreso de Caleta a Caleta Olivia donde luego de insistir en la búsqueda radial se decidió declarar al helicóptero AE 419 en emergencia alertando a las fuerzas de Prefectura Naval y propios elementos. Siendo las 12.40 horas del 30 de abril del 82, un ciudadano que se encontraba pescando a 15 kilómetros de Caleta Olivia, hacia el sur, se presenta en el puesto de comando portando un elemento que al parecer pertenece a una aeronave, comprobándose posteriormente que era un tanque de combustible, continuando con la búsqueda hasta la localización de los cuerpos de los tripulantes y parte de los restos del helicóptero transferencia de la agrupación Comodoro Rivadavia del liceo militar al quinto cuerpo de ejército como consecuencia de los sucesos expresados precedentemente es designado el coronel Mendía jefe de la agrupación Comodoro Rivadavia el 1 de mayo 31 a las 11.25 de mayo de, de 1982 el 0 a ver si sí, 031 125, sí 03 de mayo a las 11.25 creo que significa esto eh, se recibe en Comodoro Rivadavia el memorándum 07082 ejecutivo R1 en Comodoro Rivadavia e informativo de la brigada de infantería de la otra portada 4 que a partir de las 031.200 asumir comando de agrupación Comodoro Rivadavia excepto sector asignado a la brigada de la otra portada 4 firmado Américo g Herrera, General de Brigada, Jefe Estado Mayor, Comando Cuerpo de Ejército. A partir de dicha fecha, el liceo militar queda desafectado a la misión de vigilancia y eventual protección del litoral marítimo. Bueno, esta es una introducción en la cual damos, dejamos picando esto como para que mmm, más adelante, o mejor dicho, el sábado que viene, Hagamos una, un pormenorizado raconto de las situaciones ocurridas ese 30 de abril. Primera situación de guerra, derribo de un helicóptero, como Richard Hawking lo deja en claro, con un misil Stinger, eh, por lo cual se produce la primera acción de guerra del conflicto por Malvinas, en el cual caen el coronel, el de Arevalo, con la tripulación de su helicóptero, entre los que se encontraba el camarada Miriapi, y que si llegamos a tener la suerte de poder entrevistarla, hablaremos un ratito con, con su hermana, y bueno, ella dará comentará, explicará, cómo es esta situación en su vida personal respecto a que se cumplen 40 años de dicho acontecimiento tan importante que como figura en el pedido realizado al Estado argentino este Estado argentino se niega a dar información al respecto situando dicho acontecimiento bélico como secreto de Estado para no dañar relaciones exteriores ni la defensa de la Nación Argentina. Así que si se sigue manteniendo como secreto de Estado, y justamente para no dañar relaciones exteriores o la defensa argentina, como ellos ponen en la contestación de la nota, que la vamos a leer el sábado que viene, es porque realmente están ocultando el hecho de que lo que ocurrió es como dice Richard Hawking, justamente uno de los ingleses que participa de las operaciones en la zona de despliegue continental más afectado él a la parte de la situación de lo que fue la operación Micado. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos sosteniendo, seguimos manteniendo y descubriendo todo lo que ocurrió no fue solo ni en la isla Malvina, Gran Malvina y Soledad, sino que fue en todo el contexto del Atlántico Sur. Y esto... Queda bien claro, porque cada vez más documentación está saliendo a la luz. Lamento por muchos que tienen buenas documentaciones y no las exponen, vaya a saber uno por qué, cosa que nosotros en la Unión Tontoas, toda la documentación que recabamos, lógicamente principalmente le damos a los estudios jurídicos en los cuales sabemos que están teniendo... eh, Vías judiciales muchos de los camaradas que les ha empe- han empezado a dar cuenta lo difícil que es llegar por otros medios y que la más concreta es poderla llevar a cabo a esa larga lucha que uno a veces ha tenido como en el caso nuestro pero que ahora es un poco más tranqui digamos porque hay mucho material desclasificado y hay hay, hay mucho material que le puede facilitar, y desde, esta, desde la entidad en la cual pertenezco y estoy orgulloso de participar, que es la, la Unión Tontoas, hacemos todo lo posible para ayudar a los camaradas y darle una mano a todo el estudio jurídico en los cuales estos muchachos estén, en lo que haga falta para material, porque no todos este, pueden tener quizás. Eh, los materiales que a veces uno puede llegar a haber logrado adquirir, pero que da la pauta de que nosotros no guardamos nada ni lucramos con, con Unión con tontoas Entonces vaya desde aquí un saludo muy grande a los integrantes de esa gran unión que tiene que ver con quienes estuvieron en el TON y quienes estuvieron en el TOAS, que el 3 de abril dieron una demostración cabal a nivel nacional de lo que es la verdadera unión de los veteranos de guerra y un saludo grande a don Pedro Prudencio Miranda a Basilio Baruso a don Roberto y a todos los que conforman eh, la unión Tontoas a, a Guillermo Quínez, a Miguel Figueroa a, a Barranco a, a Robles a a, Villa, a toda la Fuerza Aérea Sur Bíforo, Echelemendi, bueno que ojalá pronto podamos tener algún programa especial con los muchachos de Fuerza Aérea, aquellos que estuvieron con las abutarras salvajes, los otros que hayan estado con los A4, y todos aquellos que se puedan sumar para entrevistar y dar a conocer cómo fue la operatividad desde el continente para poder dar el sostenimiento a esta guerra en la guarnición Malvinas, se pueda seguir esclareciendo y ampliando los conocimientos respecto a todo lo, lo ocurrido ¿eh? ya que más que hay muchos que quieren seguir ocultando quieren seguir mintiendo quieren seguir este diciendo pavadas bueno, desde esta entidad hacemos todo lo posible para revertir eso, creo que lo estamos logrando tranquilos a paso firme y como dice el loga el el eslogan el, el el, el eh, con la cuando la verdad viene marchando. Así que, jorgito ¿qué te parece si vamos con un tema musical? Continuando con el programa y siguiendo con la lectura de material eh, respecto a la zona de despliegue continental, a la importancia que tuvieron no solo las bases las bases ...aéreas militares, aeronavales... ...sino toda la Patagonia... Eh, ...pero principalmente vamos a hablar... ...ahora Malvinas, 40 años... ...2 de abril de 2022... ...Comodoro Rivadavia... ...vivió la guerra en carne propia... ...esta ciudad experimentó un constante estado de alerta... ...durante 74 días... ...fue una de las bases centrales... ...desde la que por la vía aérea... ...se abasteció, asistió a las tropas... ...que peleaban en Malvinas... ...el hospital regional recibió 495 heridos... La mayoría de ellos con pie trinchera de miembros inferiores. También vinieron a cubrir los acontecimientos un centenar de periodistas de distintos países. Durante la guerra de Malvinas que se extendió del 2 de abril al 14 de junio, Comodoro Rivadavia fue el centro del teatro de operaciones del Atlántico Sur. Lo que de sus habitantes significó vivir el conflicto bélico en primera persona muchos recuerdan esos días de apagones y y principalmente miedo un ritmo de vida poco habitual para una civilidad industrial al cual tuvieron que adecuarse todas las instituciones entre ellas el hospital regional que recibió 495 heridos durante toda la guerra de acuerdo con lo que también se lo registro el 3 de abril es decir un día después de la recuperación de las islas llegó el primer herido en combate un oficial que sufrió una herida eh, de tórax que fue internado en terapia intensiva. Después entonces, el hospital no paró de recibir heridos que fueron divididos por salas clasificadas con heridas leves A, heridos de mediana gravedad B, heridos graves C, quemados Q, irrecuperables I y, y emergencias psiquiátricas S. El caos fue tal que se suspendieron todas las licencias y los francos y según el reporte de infarmería, en el que se anotaban todas las novedades de los ingresos y egresos del hospital, tuvo 268 heridos, clase 62, 54%, 97 clase 63, un 20%, 89 clase 56 a 61, un 18%, y 41 de la clase 45 a 55, un 8%. La mayor cantidad de concreto que resultó atendido procedía de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, el 51% luego seguía de Corrientes, Córdoba, Chaco y Chubú, mientras de 67 pacientes se desconocía el lugar de origen, según indica un informe realizado en 1989. El panorama era devastador, ya que las lesiones variaban entre pie de trinchera, 31%, herida de miembros inferiores, 27%, herida en otras partes del cuerpo, 14%, traumatismos varios, 11% heridas de miembros superiores, 10% lo que alcanza un total de 608 lesiones Alerta constante, así como el hospital regional la Cámara de Comercio fue otra de las instituciones que se adoptó al conflicto primero por la llegada de periodistas de Buenos Aires y luego al impulsar las campañas solidarias que se extendieron al resto del país con un apoyo total de la comunidad así el 3 de abril comenzaron a llegar periodistas de medios metropolitanos entre ellos Nicolás Casanseu. Diego Pérez Andrade, Carlos García Malot y Daniel Mendoza. De- días después llegarían otros corresponsales, pero del extranjero, procedientes de Japón, El Salvador, Alemania Federal, Estados Unidos, Chile y Brasil. Ante esta situación se armó una sala de prensa en su suelo de la Cámara de Comercio, la cual recibió a más de un centenar de comunicadores. Allí se instalaron dos teletipos y un teléfono público con cospeles. Además, la empresa de telefonía estatal que prestaba el servicio en ese momento envió personal femenino para ayudar a los periodistas. Desde ese lugar y a cada, a cada día a las 17 coronel Esteban Solís, jefe de asuntos civiles del Comando del Quinto Cuerpo, daba a conocer las últimas novedades del conflicto. De esa forma, los propios comunicadores fueron testigos de los apagones que sufrió la ciudad dentro de los simulacros de emergencia, el primero de ellos realizado el día 7 de abril los simulacros se repitieron en varias oportunidades, incluso uno de ellos fue producto de una alerta ante un supuesto ataque al al aeropuerto Mosconi resultó fundamental la organización de la ciudad coordinada con defensa civil que dispuso el nombramiento de jefes de manzanas Eh, caídos de combate, la historia de Comodoro también guarda consigo el dato que marca el lado más doloroso de la guerra cuando se produjo la muerte de Mario Almonacid el primer soldado concreto caído en combate en la isla era oriundo de esa ciudad Almonazuí muere el 3 de abril producto de un enfrentamiento cuando descendían de un helicóptero en Malvinas. Su cuerpo fue trasladado a Comodorivia luego de llegar a, a Puerto Deseado y el 7 de abril en el gimnasio municipal eh, fue velado con la este, multitud que llegó a despedir sus restos. El soldado que había nacido y crecido en el barrio Ceferino no fue el único caído en la guerra que tuvo esta ciudad, ya que también perdieron su vida los conflictos César Miliapi, Jesús Barcial además de Héctor Bordón de la Fuerza Aérea, quien fue herido de muerte el 1 de mayo durante los tiempos de fuego, dejando otra marca cruel de la historia de la guerra. Bueno, este es un, un informe de diario del Patagónico, realizado ahora para la, los 40 años. Este, así que, con este informe, y siendo las 14.54, vamos dando por finalizado el programa de hoy. Dada la, la cantidad de material, no hemos llamado a los muchachos para, para comunicarnos con el amigo Barranco y con el amigo Rones, pero bueno, a veces la, la cantidad de información, como ya se lo expliqué, este, tiene prioridad en lo que hace a a la exposición en el programa para que la gente sepa un poquito más cada día y cada sábado de los 365 días de este año que nosotros tratamos de trabajar para mantener no solo viva la la gesta entre el día 2 2 de abril y el 14 de junio acá tratamos de hacer el trabajo que muchos otros hacen también y que bueno tratando de mantener viva la gesta durante todo el año todo el año es un fuerte viva la patria para aquellos que tenemos a la nuestra querida Argentina en el corazón. Así que, como digo siempre, un saludo grande a la audiencia, gracias por escucharnos, un saludo grande a todos los integrantes de la de la entidad Unión Tontoas, eh, un fuerte abrazo para todos ellos, agradecimiento a la radio por poder estar, y como digo todos los sábados, un fuerte viva la patria.